0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, wir sind bei Folge 178 im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 116. Und auch wie die letzten Mal, ich bin nicht allein im Studio, ich habe einen Gast, sie wird sich gleich vorstellen, ich kenne sie seit ein paar Jahren. Sie ist Autorin, so viel darf ich schon verraten. Und Susanna, stell dich doch bitte mal vor, als Sängerin, als Musiklehrerin, als Autorin, ja und Ungarin in Hamburg. Über welchen Ausbildungsweg bist du gekommen, dorthin, wo du jetzt stehst? Welches waren deine wichtigsten kulturellen Stationen und Ereignisse?
1: Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier teilnehmen darf. Mein Name ist Susanna M. Farkasch und ich bin in Budapest geboren, in der DDR aufgewachsen. Und in Budapest habe ich dann mein Abitur gemacht, als Dolmetscherin gearbeitet als ich dann aufhörte als Dolmetscherin zu arbeiten, da war ich 25 und mit 26 habe ich dann mein erstes Buch, Das dunkle Labyrinth der Seele, geschrieben auf Ungarisch. Und im Alter von 29 bin ich dann nach Hamburg gekommen, weil ich studieren wollte. Ich wollte ursprünglich Psychologie studieren, aber es ist Philosophie daraus geworden. Mit 32 habe ich dann mein nächstes Buch veröffentlicht, beziehungsweise erstmal nur geschrieben, mit dem Titel Sei einfach und du wirst. Und jetzt bin ich seit 16 Jahren freischaffende Sängerin, Autorin und Sängerin bin ich hauptsächlich in Altenheimen, wo ich auch drei Jahre als Betreuerin tätig war und all meine Erfahrungen, die ich da gesammelt habe aus den Gesprächen und aus den Beobachtungen, habe ich dann in dem Buch »Heimgeschichten – Alt und dem Abseits« gebündelt.
0: Ja, und bei einer Lesung zu diesem Buch, zu den Heimgeschichten, habe ich dich kennengelernt, habe das Buch gekauft, habe es gelesen, weil es ist ja ein Thema, was viele von uns berührt. Wie ist das eigentlich im Alter? Und das fand ich ganz toll und wir sind näher in Kontakt gekommen. Susanna, du bist genau wie ich Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung. Welche Lesungen unserer Kollegen in den letzten Jahren haben dich besonders beeindruckt und was gefällt dir eigentlich an einer solchen Vereinigung? Ja, stimmt, im Podcast Nummer 174 bis 176 haben wir über die Hamburger Autorenvereinigung berichtet und vergleichbare Vereine. Aber meine Frage an dich, was findest du daran gut, was reizt dich?
1: Also leider konnte ich ja in den letzten Jahren, so wie viele andere auch, an überhaupt gar keiner Veranstaltung teilnehmen, weil es schlicht und einfach keine Veranstaltungen gab. Und letztes Jahr hatte ich noch die Schwierigkeit, dass ich einen Job hatte, in dem ich in Frühschicht und Spätschicht gearbeitet habe und dadurch an den Lesungen, die es dann schon zaghaft gab, auch wenig teilnehmen konnte. Von der Vereinigung, was habe ich mir erhofft? Ja, ich habe eigentlich einen regen Austausch mit Kollegen erhofft und das gestaltet sich, so wie ich es empfinde. Es muss aber nicht der Wahrheit entsprechen, ziemlich schwer. Es gibt kaum Zusammenkünfte, also von denen ich weiß, vielleicht gibt es die, aber vielleicht habe ich die bisher noch nicht bemerkt. Und wenn, dann nehmen leider nur sehr wenige von den Autoren, Kollegen und Kolleginnen teil an den Veranstaltungen. Was mir aber sehr zusagt und sehr gefällt, das sind die regelmäßigen Treffen im Salon Chaussee. Es ist eine Art, das ist Ralfs und Ulrikes Privat, Salon Chaussee. Ja, es ist eine Art Künstlertreffen, in der wir uns über unsere Erfahrungen rund um das Buch und das Schreiben austauschen können. Und es findet immer ein Vortrag statt, auch immer ein Thema rund um das Buch und rund ums Schreiben, die immer außerordentlich interessant sind. Ja, und der Austausch, den ich mir erhofft hätte, den finde ich da eigentlich puh,
0: ja, nun ist das keine Veranstaltung der Autorenvereinigung, sondern eine Privatgeschichte. Innerhalb der Autorenvereinigung gibt es gelegentlich Wohnzimmerlesungen, das soll es auch nicht sein, es ist keine Lesung. Wir nennen das Denkrunde und das beschreibt das eigentlich relativ gut. Und wir haben das jetzt zum zehnten Mal gemacht und setzen das fort, also eine private Veranstaltung, die Denkrunde. Unser Chaussee ist ein humorvoller Name. Nächste Frage an dich, Susanne. An welchen größeren Projekten, auch jenseits des Schreibens, arbeitest du in diesem und im nächsten Jahr? Was hast du dir vorgenommen?
1: Also mein größtes Projekt ist jetzt dieses Jahr der Wiederaufbau meiner Selbstständigkeit als Sängerin, auch als Autorin, aber in erster Linie als Sängerin. Bis vor Corona habe ich ja eigentlich von meiner Selbstständigkeit zu 100 Prozent leben können, was ja durch Corona leider ja kaputt gegangen ist. Und dieser Neuaufbau, dieser Neustart und aus den Ruinen etwas aufzubauen, das fordert sehr viel Zeit und natürlich auch Zuversicht. Und ja, was die Zukunft bringt, welche Projekte ich so plane in den nächsten ein, zwei Jahren, mal schauen, ich, ich lasse das Leben auf mich. Zukommen. Das ist so meine Lebensphilosophie.
0: Du siehst das durchaus sehr humorvoll und das Lachen gefällt mir immer sehr. Kommen wir auf deine Schreibprojekte zurück. Berichte doch mal inhaltlich davon. Was ist eigentlich deine langfristige Perspektive dabei?
1: Also, ich habe die letzten zwei Monate damit verbracht, mein erstes Buch, Das dunkle Labyrinth der Seele, aus dem Ungarischen ins Deutsche zu übersetzen. Nun folgt die Überarbeitung. Ich habe das Buch vor 25 Jahren geschrieben, beziehungsweise das Buch hat mich vor 25 Jahren überfallen. Ich hatte noch nie die Idee, Autorin zu werden, aber irgendwie kam das Buch zu mir vor 25 Jahren und Seitdem sehe ich natürlich viele Dinge anders. Das Buch beinhaltet sehr gute Gedanken, aber ich muss da schon ran und muss hier und da schleifen und Veränderungen durchführen. Und wenn ich mit dem Buch fertig bin, dann plane ich, ein Kinderbuch zu schreiben. Das ist ein Buch, das mich seit letztem Jahr verfolgt und das auch geschrieben werden will, wie so alle meine Bücher immer geschrieben werden wollen und mich immer auffordern, dass ich schreiben soll. Ja, längere Perspektiven ist natürlich der Traum davon, vom Schreiben und vom Singen leben zu können. Vom Singen leben, das habe ich ja schon einmal geschafft, und ja, und nun kommt das Schreiben hinzu. Mal schauen, ob ich das schaffe. Aber ich denke schon.
0: Ich finde, Susanna, du hast ja sehr gute Voraussetzungen zu und durch die Hamburger Autorenvereinigung und die anderen Kontakte auch ganz gute Möglichkeiten, sozusagen das, was du dort in der Mache hast, mal anzulesen, anzutesten und dann weiterzusehen. Einen Verlag zu finden, ja, das ist der nächste Frage. Einen Verlag für die Veröffentlichung zu finden, ist in den letzten 20 Jahren deutlich schwieriger geworden als zuvor. Was sind denn eigentlich deine Erfahrungen bisher gewesen, was die Verlagssuche angeht?
1: Ja, da hatte ich, wie so oft, in meinem Leben, Glück. Denn für mein erstes Buch, für das dunkle Labyrinth der Seele, ich habe das Buch geschrieben und ich habe das dann meinem damaligen Chef gegeben. Er hat es gelesen und er hat gesagt, er hilft mir bei der Veröffentlichung. Und das Buch wurde dann so schnell veröffentlicht, das war eigentlich fast zu schnell für mich. Und die anderen beiden Bücher, die Vincent-Geschichten, so nenne ich das Buch Sei einfach und du wirst und die Heimgeschichten, die habe ich dann, ja, da musste ich auch keinen Verlag suchen. Also ich war fertig mit den Vincent-Geschichten und über Facebook hatte ich einen ungarischen Bekannten und er hat einen Verlag gegründet und das habe ich erst gar nicht so richtig registriert. Und nach zwei Jahren ungefähr, da klingelt es da oben in meinem Kopf, sagt, der hat einen Verlag, da kannst du doch mal deine Geschichten auch hinschicken, vielleicht will er das ja mal veröffentlichen. Und da habe ich ihn gefragt und er war total offen, und da habe ich ihm das Manuskript geschickt und er hat gesagt, er nimmt das und es wurde veröffentlicht. Und also deswegen, ich war nicht in der Situation, dass ich einen Verlag suchen musste oder einem Verlag hinterherrennen musste oder etliche Versuche starten musste mit meinen Büchern, sondern ich hatte ganz einfach Glück.
0: Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie das, was Charlotte Öckert auch sagt und Sabine Witt ja auch ein bisschen. Man muss die Kontakte, die man hat, ausbauen und die Augen und Ohren offen halten, auch mit Buchhändlern sprechen und dann findet man in der Tat den geeigneten Verlag. Das kann länger dauern und da kann man auch Pech haben. Und mein Blick in die Runde in der Autorenvereinigung, die zeigt schon, manch einer sucht relativ lange und nimmt dann einen ja, Strohhalm und der Strohhalm heißt manchmal, dass der Verlag das zwar ganz toll macht, aber der sagt, naja, du musst dann aber 100 oder 200 Bücher abnehmen. Das ist in der Tat manchmal ein bisschen schwierig. Meine nächste Frage, Susanna, wie lässt sich Denken und Schreiben mit anderen Arbeiten eigentlich kombinieren? Und nächster Teil, sind Veröffentlichungen auf Papier immer notwendig? Was sind für dich die Alternativen?
1: Ja, also ich schreibe unheimlich viel im Kopf. Ich beobachte mein Umfeld, ich beobachte mich und beobachte mich und die anderen im Umfeld und ich registriere vieles und ich habe meistens ein Heftchen mit dabei, an das ich dann meine Ideen reinschreibe oder nur ein Wortfetzen hinkritzel. und anhand dessen weiß ich auch noch nach mehreren Jahren, was ich damit gemeint habe. Und wenn ich eben kein Heftchen habe, dann schreibe ich mir das eben auf die Hand oder auf Serviette oder sonst irgendwas, Alles, was greifbar ist und worauf ich etwas schreiben kann. So entstanden zum Beispiel auch meine Heimgeschichten. Ja, für mich ist ist die Veröffentlichung der Bücher auf Papier sehr notwendig. Ich bin ein Mensch, der mit den Büchern arbeitet. Ich unterstreiche schöne Formulierungen, und starke Wörter. Ich muss ein Buch einfach in den Händen halten können. Ich habe es schon mehrfach mit einem E-Reader versucht oder auch runtergeladen, die Bücher. Aber letztendlich habe ich sie mir immer nachbestellt, weil es verliert ganz einfach an einer sehr wichtigen Dimension. Das hat bei mir nichts mit Gewohnheit zu tun, glaube ich zumindest. Sondern jeder, der den Unterschied zwischen einem Live-Konzert und einer CD kennt, weiß, wofür ich jetzt rede. Die Menschen der Zukunft aber, die keine Konzerte, keine Bücher und keine gekochte Nahrung mehr kennen werden, werden gar nicht mehr wissen, was ihnen fehlt. Ganz einfach, weil sie nicht mehr wissen, dass es auch etwas anderes mal gab. Gott sei Dank gehöre ich noch zu den Menschen, denen diese lebensnotwendige Dimension des Fühlens des Lebens nicht geraubt wurde.
0: Ja, vielen Dank. Wie sind deine Erfahrungen eigentlich mit Video und mit den sozialen Medien? Was würdest du anderen Autoren empfehlen?
1: Mit den sozialen Medien habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Probleme also ich habe das Gefühl, das also ist aber eine sehr subjektive Einstellung, dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Also meiner Meinung nach wimmelt es im Netz nur von Menschen, die sich irgendwie positionieren und profilieren wollen und ich tue mich damit vielleicht aufgrund meiner Persönlichkeit, ehrlich gesagt, etwas schwer. Ich komme mir, wenn ich mal den Versuch einer Selbstdarstellung starten will, vor wie ein V. Ich bin aber ein Mensch. Das ist mein persönliches Empfinden. Natürlich sehe ich, dass viele diese Medien recht gut nutzen können. Vielleicht schaffe ich das auch einmal. Denn den anderen Autoren, die etwas moderner fühlen und denken als ich, würde ich auf jeden Fall raten, die sozialen Medien stark zu nutzen. Aber gleichzeitig dürfen sie die tatsächlichen Kontakte mit den Menschen aus Fleisch und Blut nicht aus dem Auge verlieren. Wer den Kontakt mit Menschen nicht pflegt, wird auch nichts mehr schreiben können und wird auch keinen Stoff mehr zum Schreiben haben, meiner Meinung nach.
0: Ja, da ist in der Tat sehr viel dran. Video, als Stichwort nochmal, wir haben da ja eine ganze Menge gemacht. Wir haben zwei Folgen von Büchermacher TV gemacht, die kann man bei YouTube nachlesen und vielleicht als kurze Frage zwischendrin, wie kann ich dich eigentlich digital erreichen? Sag doch mal kurz, wo du auf Facebook zu erreichen bist und deine Website und vielleicht auch nochmal die letzten zwei Bücher, die du veröffentlicht hast, sodass man das auch nochmal nachschlagen kann und sagen, ah, jetzt weiß ich mehr über sie oder ich will mir das Buch bestellen, wenn du das kurz machst. Also Facebook, Website und Buchtitel.
1: Also im Internet kann man mich immer unter meinem Namen Susanna M. Farkasch finden. Und da findet man auch meine Webseite. Die Webseite lautet Susanna-M-farkasch.de. Soll ich Farkasch mal buchstabieren? Friedrich, Anton, Richard, KW Käse, Anton Siegfried. Und ja, auf YouTube findet man mich auch, wenn man meinen Namen eingibt. Und da gibt es, wie gesagt, die beiden Videos, die wir gemacht haben, Büchermacher TV. Sehr interessante Sendung, fand ich. Vielleicht setzen wir das ja irgendwann mal fort, wenn du, Ralf, ein bisschen mehr Zeit dazu hast. Und ja, man sieht da auch einige Aufnahmen, wie ich da auf der Bühne, ich wollte schon sagen, rumhopse, aber <lacht> wie, ich, wie ich singe, ja. Und ja, die ungarischen Lieder, die verleiten natürlich dazu, dass sie sind sehr stimmungsvoll und verbreiten Fröhlichkeit. Und das sieht man dann, wie gesagt, wenn man meinen Namen eingibt, dann findet man das. Und meine letzten beiden Bücher, der Titel Sei einfach und du wirst. Und das letzte Buch, was ich geschrieben habe, sind die Heimgeschichten, Alt und im Abseits.
0: Gut, das war langsam genug zum Mitschreiben. Vielen Dank. Meine letzte Frage. Dein damaliger und jetziger Eindruck meiner im September 2021 gestarteten neuen Buchreihe Perlen der Literatur mit mittlerweile fast 25 Bänden. Wie ist dein Eindruck?
1: Also ich kenne ja die Reihe noch aus ihrer theoretischen Zeit, als du noch uns fragtest oder uns batest, dass wir in unseren Bücherregalen mal schauen sollten, ob wir einen Titel finden, der uns besonders am Herzen liegt und dass wir dir diesen Titel nennen sollen. Vielleicht kannst du das dann auch in deiner Buchreihe, die du gerade planst, veröffentlichen. Und damals, als das Ganze anfing, da konnte ich noch nicht besonders viel mit dieser Idee einer Buchreihe anfangen. Aber mittlerweile, ich habe ja nicht nur daran mitgearbeitet, sondern auch die ganze Entstehung miterleben dürfen. Und ich habe vieles von Verstanden, vieles begriffen, nämlich dass das äußere Erscheinungsbild eines Buches auch sehr wichtig ist. Ein Buch ist wie ein Mensch. Der Mensch hat einen Körper, eine Erscheinung und er hat ein Innenleben, er hat eine Geschichte mit Freude, Not, Liebe und Trauer. Und genauso wie bei einem Menschen, wie man da auf einen ersten Eindruck achtet, tun wir das auch bei einem Buch. Wie sieht es aus? Wie fühlt es sich an? Ist es billig, hochwertig? Und dann, nachdem man es gefühlt hat, nachdem man es gekostet, geschmeckt hat, kommt die Frage nach dem Inhalt. Welche Geschichte erzählt es mir? Ist sie spannend, interessant für mich oder eher langweilig? Und erst wenn alles passt, sprich die Erscheinung, Sympathie und der Inhalt, die Geschichte, dann fühlen wir uns wohl mit dem Buch. Und die Bücher der Buchreihe erfüllen meiner Meinung nach beide Kriterien. Sie sind optisch und haptisch sehr schön und durch die Auswahl inhaltlich auch einmalig. Und das Besondere und was mir sehr, sehr gefällt, ist das Herz, das hinter dieser Buchreihe schlägt. Das Besondere und das Sympathische, wenn man sich die Titel dieser Bücher anguckt, merkt man sehr schnell, dass da die neue Zeit, die amerikanischen Autoren, komplett fehlen. Und das ist ja nicht durch Zufall so passiert, sondern dahinter steckt eine Botschaft. Und die Botschaft ist auch, dass man die Bücher aus den alten Zeiten, die Bücher, die zu damaligen Zeiten eine hohe Auflage hatten, eine große, breite Leserschaft hatten und die jetzt gar nicht mehr oder wenig gelesen werden, dass die wieder zurück in die Zukunft gebracht werden. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr einmalig und sehr, sehr wichtig, diesen heutigen Strom ein bisschen zu widerstehen und Stolpersteine zu legen. Und das macht diese Buchreihe meiner Meinung nach. Und das ist für mich das Wichtigste und die wichtigste Aussage auch der ganzen Buchreihe weil das Herz und die Ideologie und die Vorstellung, die dahinter steht. Und das ist eben ja, deine Idee gewesen, Ralf. Ne? Deine Aussage.
0: Ja, in der Tat, ich habe relativ lange Jahre daran gearbeitet, mich mit einigen Leuten darüber unterhalten, habe um Tipps gebeten und die Zuhörer des Podcasts haben das ja auch sehr intensiv mitbekommen, wie ich auf der Suche war, wie ich dann die ersten Sachen gefunden habe. Das ein oder andere Buch haben sie vielleicht in der Buchhandlung dann auch gekauft, was mich natürlich sehr gefreut hat und ich bekomme in der Tat sehr, sehr viel positive Rückmeldung. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich mich in diesem Podcast mit den Autoren, mit den Lektoren, mit den ja, Ideengebern und denjenigen, die mir Bücher zutragen immer wieder unterhalte, Interviews führe, natürlich auch mit Buchhändlern, mit anderen Verlegern und mit Leuten, die viel mit Büchern zu tun haben, aber es konzentriert sich dann doch immer mal wieder auf diese Buchreihe. Vielen Dank für das Lob, da ist in der Tat was dran, die Amerikaner lasse ich außen vor, obwohl ich sie privat gerne lese, aber ich finde, in Europa wurden viele Dinge gedacht und geschrieben und in einer Sprache, die oft wirklich sehr gut ist. Da fehlt vielleicht manchmal die Spannung, das mag sein, aber die Aussagen, die sind ja das Entscheidende und die sind absolut zeitlos. Und wenn man einen Titel hat, beispielsweise von Nietzsche oder von Sigrid Unset oder wem auch immer, der schon 100, 120, 140 Jahre alt ist oder Gottfried Keller, da muss man sagen, das ist schon eine tolle Geschichte. Warum sollte man sowas eigentlich neu schreiben, wenn es das schon gegeben hat? Susanna, vielen Dank fürs Kommen, für deinen Besuch hier in unserem kleinen Podcast Studio. Und nächste Woche haben wir die Folge 179, wie Verlage Bücher machen Teil 117 und ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, kommen Sie gut durch die Woche. Und möchtest du noch ein Schlusswort sprechen, Susanne?
1: Eigentlich nicht viel. Ich wollte mich nur bedanken bei dir, dass ich hier mitmachen durfte. Und, ja, und wer Lust hat und wer mag, kann sich natürlich gerne die, die Bücher der Buchreihe bestellen und, und kann sie und gerne lesen. Und meine, und meine Bücher, ja, ich mache schon wieder für andere Werbung. Und meine Bücher natürlich auch. Dankeschön. Tschüss.
0: Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiederhören.